0: Всем привет, меня зовут Юрий Пятковский, вы слушаете Хардкаст, подкаст о ПК и железе на сайте RootNation.com. Сегодня у нас тема выпуска охлаждения ПК» и у нас в гостях знаток наток вопросах обдува, поддува и продува ПК Анатолий Иванченко. Анатолий, привет! Добрый день! Расскажи коротко о себе и своей должности.
1: Моя должность – это специалист по техническому маркетингу компании «Элитек». Я занимаюсь изучением всех продуктов, которые мы поставляем в Украину, их технических характеристик, тренингами персонала, для того, чтобы они знали, что за продукты и что с ними делать. Ну и, соответственно, могу про них все рассказать.
0: Я думаю, компания «Элитек» нашим слушателям украинским больше знакома по магазину «Зона 51», который то ли принадлежит компании, то ли дочерние предприятие. Я прав?
1: Ну, скорее, дочернее предприятие, то есть это наши партнеры, с которыми мы тесно сотрудничаем, ближайший к нам магазин. Но, в принципе, мы занимаемся поставками практически во все магазины Украины, все торговые сети, так что все нас хорошо знают.
0: Расскажи, пожалуйста, какие у вас в портфолио есть бренды, которые занимаются продукцией для охлаждения ПК?
1: Прежде всего, это, конечно, компания Zalman, она известна уже давно, Покупателям она давно существует на рынке, она выпускает не только систему охлаждения, она выпускает весь комплекс товаров, то есть корпуса, блоки питания, периферию в последнее время стали выпускать. С другой стороны, есть компания Aeroco, но она больше сосредоточена на корпусах и блоках питания. Но недавно вот они начали производить достаточно хорошие вентиляторы, про которые тоже сегодня постараюсь пару слов сказать, недостойно этого упоминания. То есть вот это вот два основных бренда по охлаждению у нас. Ну, кроме того, в магазине «Зона 51» также продаются бренды компании «Ноктю», «Обиквайт», которые тоже достаточно известны, и про них стоит упомянуть в контексте системы охлаждения.
0: Mm -hmm. Спасибо. Э, такой вопрос. Пользуешься ли ты настольным ПК, играешь ли в игры и сталкивался ли, лично с проблемой перегрева компьютера, прям такого вот жесткого перегрева?
1: Я являюсь уверенным пользователем ПК уже достаточно давно, то есть э, больше 20 лет, и в принципе мое плотное знакомство с ним началось как раз с, с проблемы охлаждения. То есть я начал, попытался сделать компьютер максимально тихим. Как оказалось, по тем временам это было сложно, все, все было очень громким, были громкие кулера процессора, громкие кулера видеокарты, и в процессе подбора хороших комплектующих я как раз начал разбираться в этой теме. Игры, да, я игрался достаточно плотно, но по мере взросления остались только танки онлайн. На, на все остальное просто не хватает времени.
0: Танки белорусские, имеешь в виду, да? Которые? Ну,
1: естественно, да, воргейминговские
0: Ну, раз упомянули о танках, объявлю, как всегда, уже традиционный для хаткас конкурс. Разыгрываем приз от нашего постоянного спонсора, магазина Зона 51. Это игровой коврик Razer, Goliath, Medium Speed с бонусным кодом для игры World of Tanks условия конкурса стандартные лайкнуть, репостнуть и заполнить короткую форму имя, фамилия и ссылка на ваш аккаунт в социальной сети условия конкурса ссылка будет под видео на ютубе и у нас на сайте rootnation.com в статье о этом третьем выпуске подкаста участвуйте надеемся будете рады призу так, давай теперь мы уточним нашу тему выпуска. Ты уже сказал, важно сделать какая не только холодным, но и тихим. Именно этот баланс довольно-таки трудно, на мой взгляд, соблюсти. Почему ты считаешь?
1: Тут нужно немножко удариться в тонкости, то есть понять, как человек воспринимает звуки. Прежде всего нужно учитывать тот момент, что у человека есть свой порог чувствительности. И этот порог чувствительности зависит от того, насколько далеко он находится от источника звука. Для компьютера есть такая золотая середина, которая называется 40 децибел. Эти 40 децибел – это тот уровень шума, который будет не слышен пользователю из хорошего закрытого корпуса. И все системы охлаждения, которые превышают этот порог, они будут восприниматься как какой-то фоновый шум. То есть, их не слышно, например, днем, когда играет громко музыка, кто-то разговаривает, шум за окном, но в ночное время, которое большинство пользователей проводят за компьютерами, будет очень хорошо слышно, они будут раздражать. Вот. вот это основная сложность, то есть, добиться того, чтобы все системы охлаждения работали в пределах этих 40 дБ и не выше.
0: Но еще не хватало, чтобы компьютер было слышно и сквозь музыку, играющую в колонках, это уже. А, не такое,
1: такое бывает, например, лет 6 назад система охлаждения видеокарт, они буквально в смысле слова завывали, то есть они были очень громкими, про них слагали легенды.
0: Я помню, была проблема, особенно при холодном старте ПК, после ночи, пока втулка вентилятор не прогреется, вентилятор очень громко а, и да, противно
1: Технические проблемы в этом плане, действительно, пока не прогреваются, были, было много посторонних звуков, плюс некоторые, некоторые видеокарты, они даже специально раскручивали лопасти для того, чтобы стряхнуть пыль. Например, компания МОСА выпускала такие видеокарты, которые сначала крутились в обратном направлении, потом начинали на тихой скорости работать спустя 2 минуты, например.
0: Давай поговорим еще о циркуляции воздуха. Как правильно должен циркулировать воздух внутри корпуса ПК? Есть по этому поводу, мне кажется, несколько Мнений, какие из них сейчас Правильные и актуальные
1: Правильные мнения были сформулированы компанией Intel, когда она предложила свою единую Систему потока воздуха, которая Основывалась на физике, то есть Холодный воздух всегда находится снизу Горячий воздух всегда поднимается вверх Коррекцию вот этой схемы вносит Вентиляторы, которые нагнетают и вытягивают Воздух, то есть в принципе в компьютерном Корпусе воздух всегда движется к вытяжным Вентиляторам, в зависимости от того, где они будут Установлены, туда воздух и пойдет Классическая схема – это когда блок питания находится сверху, и он являлся основным источником вытяжки воздуха. В современных корпусах блок питания перенесли вниз для того, чтобы улучшить его температурный режим, поэтому в современном корпусе поток воздуха можно организовать как угодно, но по привычке его делают классическим. То есть где-то снизу и спереди находятся вентиляторы, которые нагнетают воздух, а сверху и сзади находятся вытяженные вентиляторы.
0: Мне кажется, что эта схема уже сейчас не очень актуальна, потому что очень плотные сейчас корзины для жестких дисков, и сквозь них продув идет проблематично. Сейчас, как мне кажется, вентилятор лучше размещать либо на нижней панели корпуса рядом с блоком питания, либо на боковой стенке, если предусмотрены посадочные места. Так еще и видеокарта будет поддувать, что особенно актуально, если их две связки с Лайя или
1: на самом деле проблема с корзинами жестких дисков была всегда, и это на совести производителей корпусов, прежде всего, потому что они рассчитывали на высокооборотесные вентиляторы, а высокооборотистые вентиляторы всегда создавали шум. Недавно появился тренд в настольном сегменте, то есть делать низкооборотистые вентиляторы со скоростями меньше 1200 оборотов в минуту, и отсюда возникла проблема с продуктом корзин жестких дисков. На самом деле многие производители сейчас от них просто отказываются, то есть они как-то по-другому размещают диски там, за боковыми стенками, сзади снизу и так далее, то есть, чтобы не мешать потоку воздуха, и э, вентиляторы снизу, да, их ставят, то есть они там полезны, потому что, что касается боковых вентиляторов, там есть проблема, потому что они вклиниваются в поток воздуха, то есть они на самом деле больше могут мешать, чем помогать, то есть да, в случае с двумя видеокартами Не могут быть полезны, но в случае с одной видеокартой, например, когда вентилятор находится над картой, а не под ней, то получается, что он больше мешает, чем помогает, то есть он разбивает правильные потоки воздуха.
0: Хитро, хитро, ничего не скажешь. Давай мы перейдем уже конкретно к моделям систем охлаждения, и давай, пожалуй, начнем все-таки с корпусов. Какие модели корпусов имеют хорошую циркуляцию воздуха, какие комплектуются большим количеством комплектных вентиляторов, что вообще сейчас можно купить за строительно небольшие деньги.
1: Ну, За строительные небольшие деньги сейчас практически ничего нельзя купить, потому что цены очень сильно выросли. А, в том, что касается хороших моделей корпусов, например, у компании Zalman это была всегда популярная Z-серия. Как правило, она начиналась Z9, Z11, Z12. Z11, кстати, самый популярный корпус, наверное, среди покупателей. То есть у них классическая система охлаждения, блок питания снизу, все сделано правильно, они находятся в среднем ценовом сегменте, то есть это хорошие корпуса. Компания RQ -Cool предлагала много разновидностей корпусов на любой вкус, от самых дешевых до самых дорогих. Там, пожалуй, самая интересная система – это AeroCool GTS. Это такой большой красивый корпус, в который влазит самый большой вентилятор, много комплектующих, он там имеет 11-свотового расширения и так далее. Еще заман был корпус MS800, например, тоже хороший, сделанный в старом стиле, то есть толстой сталью, хорошо продуваемый. Староверский. Да, вот именно староверский, хардкорный такой корпус. Сейчас их что-то, я не знаю, то ли сняли с продажи. В общем, еще осталось на складах пару штук. Если не
0: ошибаюсь, еще у вас в ассортименте есть корпуса Silverstone.
1: Да, корпуса Silverstone есть, но они не пользуются большим спросом, потому что они традиционно стоят достаточно дорого. То есть они, кстати, используют очень интересную схему охлаждения. она называет, Если классическая схема называется ATX, когда материнская плата стоит сбоку, кулер находится сверху. То есть система называется BTX. BTX это когда плата перевернута на 180 градусов. То есть процессорный кулер разъем снизу, видеокарта сверху. Так вот, Raven, они как раз используют вариацию на тему BTX, но у них плата не перевернута не на 180 градусов, а на 90 градусов. Лежачие все...
0: корпуса, что ли?
1: Нет, вот сам, то есть сам корпус стоячий, но вот плата они, положение платы в них изменилось. А понял, они, они считают, что таким образом они продуваются а лучше. И, кстати, они применяют интересную фишку с повышенным давлением внутри корпуса. Оно достигается тем путем, что нагнетающие вентиляторы, они работают мощнее, создают больше давления, чем вытяжные. Таким образом препятствуют накоплению пыли. То есть на входе ставятся пылевые фильтры, и якобы пыли становится меньше. Ну, насколько это в действительности так происходит, сказать сложно.
0: Мне кажется, с пылью бороться бессмысленно.
1: Да, мне тоже так на самом деле кажется, потому что, когда мы ставим пылевые фильтры, мы снижаем воздушный поток, и, как следствие снижается количество пыли. А на самом деле проще всего компьютер чистить там раз в полгода, например. Этого будет более чем достаточно. Продавать его потоком воздуха и пылесосом.
0: Видел на ютубе, не знаю, полгода что ли назад, массово были обзоры самоклеющихся фильтров
1: да-да-да, самоклейкин есть да, да, да. фильтры, но, честно говоря, они делают компьютер просто глухим для воздуха. Есть... Ну, вот
0: и я так тоже думаю.
1: Они могут быть полезны, например, в серверных системах, там, где есть вентиляторы на 4000 оборотов, 6000 оборотов. То есть Там, там оборот... где уровень шума... Не, не, не важно, играет. да, то есть вот эти вентиляторы смогут продуть данные фильтры, а настольные вентиляторы, они просто задохнутся.
0: Расскажу немножко о своем опыте эксплуатации корпусов Zalman. Z9 моделька мне нравится, я так понимаю она постепенно уходит с продажи и ее будет заменять Z11, Z12. Но все же, там идет наборе Reobus на два вентилятора, что полезно, причем ReoBus не однокнопочный, тихо-громко, а с регулятором в процентах, что ли, позволяющий выставить обороты, вплоть до полного отключения вентиляторов. И там идет в наборе целых четыре вентилятора, Два сверху, один спереди и один сбоку. причем три из них красивые светятся. Я лично не люблю подсветку, но многие от этого обалдеют. Так и еще похвалю Zalman Z1, который имеет одно большое преимущество перед Z9. В него помещаются длинные видеокарты больше 20, кажется 9 сантиметров. У нас недавно на обзоре была... 32-сантиметровая на 3D iChill GTX 960 Ultra, вот она в Zalman Z9 не помещалась. Пришлось апгрейдиться до Zalman Z1, где есть выступ между корзинами DVD и HDD, и туда эта видеокарта поместилась без проблем.
1: Ну, на самом деле, Z1 это, конечно, не лучшая альтернатива Zalman Z9. Скорее, вот из интересных корпусов бы рекомендовал Z3. То есть, он сравнительно недорогой, у него все влазит. То есть, там, в основном, экономия достигнута за счет не очень толстого металла, но для настольных пользователей он вполне подойдет. А по поводу... Замены модели нет, они существуют все параллельно, то есть Zalman Z9, Z11, Z12 это одно и то же самое шасси, которое апгрейдилось со временем, то есть они там решали какие-то технические проблемы по ходу, и сейчас самое, самое современное это Zalman Z12+. То есть они его кардинально переосмыслили, они решили проблему вот с длинными видеокартами, там теперь корзины для жестких дисков съемные, То есть обе корзины можно снять и вставить все что угодно, можно оставить одну корзину, можно обойтись вообще без корзин, например, если используешь твердотельные накопители, то просто поставить их сзади и таким образом вообще решить проблему продукта. То есть, тот самое современное, пожалуй, что есть в ассортименте на сегодня, это Zalman Z12+. Среди всего. Mm
0: -hmm. Спасибо. Поговорили о корпусах, давай переходить про корпусные вентиляторы, что ли. Есть ли смысл менять те, которые идут в комплекте, есть ли смысл доставлять дополнительные?
1: Да, конечно, всегда имеет смысл менять те, которые идут в комплекте, потому что они, как правило, сделаны на втулочных подшипниках, и эти подшипники достаточно быстро изнашиваются и начинают шуметь. Вообще, короткая справка, какие существуют вентиляторы, их на сегодня придумано три типа с вариациями. Прежде всего, это втулочные вентиляторы, то есть у которых есть ось, на которой крутится ротор. Они достаточно тихие поначалу, но со временем они начинают шуметь. Ну, и они достаточно дешевые производства, поэтому их ставят везде. Второй тип вентиляторов это шарикоподшипники, то есть у них есть двухрядные подшипники качения, они очень долговечны, но для обычного пользователя неплохи тем, что они достаточно шумные, то есть они гремят. И самый классный тип вентиляторов именно для покупателей это гидродинамические вентиляторы с гидродинамическим подшипником. То есть у них смазка распределяется по всей оси, они плотно, их подшипники плотно закрыты, то есть они создают меньше всего звуков. Два самых классических, кстати, вентилятора из этой серии, это вентиляторы от ногтя они используют подшипники ssu 2 на сегодня. Это самостабилизирующие, самостабилизирующиеся гидродинамические подшипники. И вторая компания, которая выпускает лучшие в мире вентилятор, это BeQuiet. То есть у них, у них тоже гидродинамический подшипник, но в двигателе сделано не 4 обмотки, а 6 обмоток, благодаря чему они работают очень тихо и плавно. То есть это те вентиляторы, лучше которых на сегодня на рынке, пожалуй, найти нечего. Кроме того, компания Залман начала выпуск вентиляторов в серии DF. Это DF12, DF14. У них тоже есть гидродинамик и, кстати, у них есть встроенный регулятор оборотов. Причем регулятор встроен, он находится на роторе. То есть нажимаешь на ротор и э, там переключаются три режима от самых низких оборотов до самых высоких.
0: И вентиляторы заман, если не ошибаюсь, складывает резистор.
1: Там нужен резистор, то есть они же сами регулируются. Нет, я свой просто свой вспомнил,
0: что а, есть и... регулировка, а в недрогих есть резистор.
1: Да, в старых моделях ZAMON, которые тоже шли на гидродинамике, там шел резистор, который помогал снизить обороты до определенного уровня. В принципе, хороший, хороший вариант.
0: Не совсем хороший, поясни почему. Трудно было найти баланс между профилем работы вентилятора в материнской платы и вот этим резистором. Иногда... Настолько уже были маленькие обороты, что вентилятор не мог запуститься, если его рукой
1: не крутнуть. Не, ну это зависит от особенностей биоса, скорее, чем от вентилятора. Потому там понижение шло не очень большое. Классический вентилятор работает на 12 вольтах, а резисторы они снижают в лучшем случае до 9 вольт. То есть со старта вентилятора никаких проблем возникнуть не должно было именно при Подача, при подаче обычного напряжения.
0: Это проблема дешевых материнских плат, где есть ну, буквально 2-3 профиля работы вентилятора и нет возможности в процентах
1: установить. Ну да, обычно на таких платах ставятся в пределах 50-75 100%, то есть от 6 вольт до 12. То есть там, да, там могла быть проблема, при установке 50% вентилятор действительно мог не стартовать, потому что стартового напряжения... Еще хочу
0: спросить, есть такой миф, ну я считаю, что он правдивый может ты его наоборот опровергнешь говорят, что вентиляторы, которые размещены горизонтально, то есть это вентиляторы видеокарт, вентиляторы блока питания и вентиляторы в ноутбуках, из них со временем вытекает смазка, и они начинают гудеть. А вентиляторы, которые стоят вертикально, вероятность, что смазка вытечет ниже, это в первую очередь вентилятор на процессорном кулере боксовом. Вот они годами
1: работают тихо. Ну, это не миф, то есть это технические подробности, они связаны, опять же, с устройством, с тем, как устроен вентилятор, и прежде всего это характерно для втулочных подшипников, у которых не очень плотно закрытая резьба. То есть действительно у них смазка может вытекать. И для втулочных подшипников самое плохое положение это крыльчатка вниз. То есть при этом они изнашиваются быстрее всего. Ну,
0: как раз видеокарты.
1: Да, как раз видеокарты, то есть вот это вечная проблема, которую почему-то не хотят решать. Некоторые ставят видеокарты, подшипники, шарикоподшипники, но как они начинают гремить и начинают сразу жаловаться на шум, поэтому производители обычно просто ставят втулки, а дальше они изнашиваются, ну, дальше делайте, что хотите. То есть такая проблема, она в меньшей мере характерна для шарика-подшипников, а гидродинамику, в принципе, все равно в каком положении находиться. То есть он хорошо работает и крычатка вниз, крычатка вверх, вертикально, то есть без разницы. Именно поэтому гидродинамика наиболее продвинутая на сегодня. Mm,
0: спасибо. Э -э, хочу напомнить, что у нас на сайте был обзор корпусного э -э, пардон, э -э, процессорного кулера BeQuiet Pure Rock в котором был как раз таки гидродинамический вентилятор Be Quiet, Silent Wings 2 кажется, могу ошибаться с цифрой. Действительно очень тихий и в то же время с сильным вдувом вентилятор. Возможно, ссылку дам в статье о подкасте на обзор. Сможете ознакомиться, если еще не успели. Поговорили мы о корпусах, поговорили мы о корпусах вентиляторов, давай о процессорных кулерах. Поговорим больше, верно, в разрезе строения радиатора, теплотрубок и так далее, чем уже вентилятор.
1: Ну, в принципе, система строения тепловых трубок нисколько не поменялась. То есть, тепловая трубка – это некая полость, сделанная из меди для лучшей теплопроводности. Внутри находится жидкость, которая очень быстро испаряется. То есть, при нагреве она испаряется, быстро доносит тепло до концов тепловых трубок, потом охлаждается возвращается обратно. Таким образом достигается постоянная циркуляция.
0: Переби на секундочку. Насчет телевых трубок был недавно интересный казус с ноутбуком. Заметили, что сильно очень вращается громко вентилятор. Затем начался троттинг-процессор. Это пропуск тактов из-за перегрева. Оказалось, что то ли лопнула теп... теплотрубка системы худея ноутбука, то ли деформировалась. Из нее, видимо, испарилась вся эта жидкость и Теплотрубка не прогревалась полностью То есть, э, та часть, которая продувается радиатора Она была холодной полностью А, соответственно, тепло не передавалось к ней Вот такой забавный казус Казалось, как может сломаться теплотрубка и радиатор Казалось, может
1: Я могу рассказать еще один забавный казус Некоторые пользователи, у которых кулера не влазят в корпуса Они подпиливают теплотрубки То есть, они нарушают эту герметичность В результате чего они просто перестают работать, естественно но зато влазит по высоте. То есть с таким сталкиваются достаточно часто.
0: Теперь понятно, зачем Залман не так давно выпустил CSX8, кажется, модельку, которая вместе 12 сантиметров вентилятора в 10 сантиметров, и, соответственно, радиатор чуть пониже и корпуса вылазят поменьше.
1: Но на самом деле у Залмана, вот чем он интересен, тем, что лучшие лучшего кулера, то есть Залман с NPS 10X Performa, 11 x Performa, они имеют высоту чуть ниже стандартной. То есть стандарт для башенного кулера это 160 мм, а продукция заман, она имеет высоту 152-154 мм в среднем. Соответственно, они влазят в многие даже старые корпуса, которые там не шире 17 см. Поэтому они пользовались сюда достаточно большим стороном. Сейчас
0: на корпусах, на боковых стенках идут как бы выступы под кулер с обеих сторон, причем не совсем понятно, зачем с второй стороны, но есть такое. А, То есть если с... ровная стенка, вероятно, что.. 16-сантиметровый кулер не влезет. А если вот с выпуклостью, значит проблем должно не быть.
1: Но это опять же зависит от корпуса. На самом деле вот эти вот боковые штамповки ничем интересны. А с одной стороны, да, они добавляют места для кулера, а с другой стороны, они еще делают более жесткую боковую дверцу, то есть она не прогинается. Именно за счет изменения формы. И еще
0: за выступ можно уцепиться, чтобы открыть корпус.
1: Ну, в хороших корпусах есть ручки, которые позволяют его открыть. А сзади, кстати, выступ делается для кабель-менеджмента, то есть для укладки кстати, корпусов да, не за, за, поддоном корп... за поддоном материнской платы.
0: Еще давай подберем несколько моделей процессорных кулеров. Начну, пожалуй, я с народно любимого Залман Optima, обзор которого тоже есть у нас на сайте. Это, наверное, минимальное решение, с которого стоит начинать.
1: Ну, на самом деле, самый лучший кулер, с моей точки зрения, в принципе, это подтверждается уже многими тестами, это CNPS 10X Performa. И, кстати, он недавно получил обновление, он теперь называется Performa 10X+. Plus. Но он чуть дороже. Нет, он в ту же, в принципе, цену, то есть те же там 37 долларов в рознице, он продается, и от старого кулера он не отличается практически ничем, там они немножко доб не добавили э, такие интересные выступы на пластинах, которые якобы улучшают обдув. Но по сути, я вот проводил сравнение, они, в принципе, одинаковой по мощности. Но интерес новой перформы не в этом, интересно, что там изменили крепление. То есть В старом кулере многие пользователи жаловались, там были такие интересные шестигранные винтики, которые быстро слизывались, то есть кулер можно было поставить 2-3 раза, а потом ну, неопытный пользователь мог эти винты поломать. Сейчас винты обычные крестовые, и э, лапки крепления для AMD, они раньше были прямыми, сейчас они изогнуты. то есть сейчас этот кулер стал ставить гораздо проще. То есть по-прежнему, с моей точки зрения, именно перформа наиболее удачный кулер по сочетанию цены и качества, потому что... Можно приобрести гораздо более дорогую систему охлаждения, но вы подыграете в лучшем случае там 3-4 градуса, не больше.
0: Оптима mm -hmm. был, на мой взгляд, немножко шумноват. Он не умел крутиться ниже, чем на 1000 оборотов. Как с этим у перформа Plus?
1: У Performa то же самое. То есть, минимальный оборот это 1000, 1000 оборотов, максимальный это 2000. все это регулируется методом шим-модуляции, кстати. Про нее тоже нужно будет, наверное, рассказать пару да -да, слов. Да-да,
0: расскажу. Теперь. Давай прям сейчас.
1: Хорошо, прямо сейчас. Что такое ШИМ-модуляция? Так называемая частотная импульсная модуляция, по-английски ПВМ, по-русски ШИМ, широтоимпульсная модуляция, это метод контроля скорости вентилятора. В чем он заключается? На вентилятор подается 12 вольт, и есть сигнал, который вызывает прерывание этой линии. То есть, чем сильнее сигнал, тем чаще прерывается линия, чем слабее сигнал, тем реже прерывается линия. Другими словами, при сильном ШИМ-сигнале вентилятор крутится медленно. При отсутствии сигнале сигнала вентилятор крутится на полной скорости. То есть это используется во всех современных материнских платах, но у этого метода есть один большой недостаток. Из-за вот этой вот модуляции вентилятор может издавать щелкание. То есть сам по себе он может работать тихо, но вы постоянно будете слышать щелкание или писк вот этого ШИМ-модуля. И достаточно немногие вентиляторы способны обходиться без этого. То есть всего лишь несколько моделей от ногтя, а пара моделей от BeQuiet не имеют вот этого шим-призвука в результате. Кстати, я читал
0: в обзорах PureRock'а на других сайтах, что есть вот это пощелкивание на низких оборотах от шима, а вот мой опыт показал, что нет. Я очень
1: придирчив к шуму. Ну, на самом деле здесь еще индивидуальные все-таки особенности, то есть как человек слышит, и все зависит от фона. То есть если фона нет вообще, то это пощелкивание можно не услышать, собственно говоря, на что и было счет производителей. Но ну, а если совсем тихо, то можно и услышать
0: Вопрос э, Насчет Аэрокула, который я уже задавал Твоему коллеге Николаю Чканю из гостю нашего самого первого Точнее даже нулевого выпуска подкаста э, На сайте Workwalkers.ua Несколько лет назад был конкурс Придумайте слоган Русскоязычный для компании Аэрокул Помнишь ли ты слоган, который завоевал приз читальских симпатий
1: Ракул я бы вдул.
0: Да, ты помнишь, а вот Николай забыл. Я вот всегда его вспоминаю, когда речь заходит об Ракуле.
1: Но, к сожалению, этот слоган не был выбран в качестве основного по, по этическим соображениям.
0: <laughs> я думаю, он используется все равно чаще, чем официально.
1: Ну, да, возможно.
0: Такой еще вопрос. Давай поговорим немножко о Be Quiet и Noctio. Это европейские бренды, Be Quiet это Германия, Noctio это Австрия.
1: Но ну, на самом деле, учитывая современную структуру производства в мире, все, что не делается, все делается в Китае. Поэтому на самом деле ногти это австрийский...
0: Ну, центр разработки, крайний случае, я думаю, находится
1: в Европе. Да, официально центр разработки находится в Европе, и они вроде как даже сотрудничают с Австрийским институтом аэродинамики. Но компания, которая непосредственно производит эти вентиляторы, это компания Колин, она является тайванской. Ну, в принципе, у них даже и собственный сайт И, кстати, ногти не скрывают этого факта То есть, на официальном сайте ногти можно найти Их партнеров, которые для них Именно делают эти системы охлаждения А как это как? BeQuiet это, это Филиал немецкой компании Liston Gmb, GmbH Сложно Но...
0: произносится, согласен
1: да. Ну, Лис, Ли, в общем, компания Листан, так называемая, э, ну, производство тоже китайское. Но с другой стороны, у них э, достаточно высокий контроль качества, поэтому продукты на выходе получаются хорошими. Ногти, кстати, тоже.
0: Мне дизайн Деквайта нравится. Он темный, он квадратишь практишь год, как любят говорить немцы.
1: Да, вот ног, ногти постоянно критикуют за их коричневый дизайн вентиляторов, хотя они уже они отреагировали на эту критику, они начали выпускать вентиляторы черного цвета и даже серого цвета, но серый цвет – это называемая серия Redux, то есть это старые подшипники плюс полное отсутствие комплектации. А чёрная серия – это индустриальный вентилятор, то есть для настольного применения они очень слабо подходят.
0: Помнится, ногти несколько лет назад, а может быть даже больше, чем несколько, показывала процессорный кулер с активным шумоподавлением.
1: Да, но на, на сегодня, к сожалению, это не пошло пока в серию, или к счастью, я не знаю. То есть пока что они эксплуатируют свои старые наработки, то есть они выпускают обновленные модели Nogtio D15, Nogtio c 14 Мне кажется,
0: пока не откажутся полностью в домашних ПК от жестких дисков, которые сейчас зачастую шумят громче, чем вентиляторы. В этом смысла нет в активном да. шумоподавлении.
1: Да, абсолютно верно, потому что именно жесткие диски на сегодня, как ни странно, являются основным источником шума.
0: Причем интересно, что если один жесткий диск, и он тихоходный, например, Western Digital Red или Green, он работает достаточно тихо, но когда два или три жестких диска находятся рядом, появляются какие-то цикличные жужжания и шум... Постерк входят... геометрической прогрессии,
1: что ли? Они, они входят друг с другом в резонанс. Это вполне естественное явление для жестких дисков. Для современных систем я бы рекомендовал использовать связку из твердотельного накопителя жесткого диска. Причем жесткий диск ставить просто на отключение в простое. То есть, две минуты простой жесткий диск отключается, и больше вас не беспокоит. А если нужно записать туда какую-то большой объем информации записали, через две минуты он выключился, и все. То есть, на сегодня это самый оптимальный вариант. Потому что покупать э, твердотельные накопители большой емкости это слишком накладно по финансам.
0: Ну, есть некоторые жесткие диски, которые очень громко паркуют головки. Возможно, это для всех вот. моделей хорошее решение. СДС кстати, могут пищать иногда. Есть с ними такие грешат, то ли дросселями, то ли еще чем. Так что они не полностью бесшумные. Ну, не все модели, в
1: На самом на самом деле в ПК могут пищать не только SSD-шники, могут пищать прежде всего материнские платы, видеокарты. то есть все, что связано с цепями питания, с шим-контролем, то есть с шим модуляцией. оно действительно. У а нас
0: пищание как... даже более противное, чем вот, какие-то низкочастотные монотонные жужжание. Скорее есть, вы, выс... вы,
1: оно издает высокочастотный когда писк. Да, Причем неравномерное, может,
0: может завывать, как волынка. Так давай поговорим еще коротко про э, блок питания.
1: Про блоки питания на самом деле говорить Можно даже не коротко, можно говорить очень долго ну,
0: Долго это опять-таки, я думаю, отдельный Выпуск подкаста Коротко надо бы
1: Коротко, да, блок питания Это очень важный элемент на самом деле компьютера Потому что от него с одной стороны Зависит тишина компьютера Потому что в блоках питания ну, достаточно Такое питание на сегодня существует, которые тихие Кстати, есть же блоки питания, которые совсем пассивные В смысле, у них нет вентилятора вообще но
0: у них сравнительно небольшая мощность например, Да, у них Crossfire мощность... с ними не соберешь
1: Это правда, но в принципе Учитывая, мощность современно... что мощность современных систем Редко превышает 350 ватт А пассивные блоки, они, как правило, делаются На 400 или 500 с мелочью ватт
0: 520 это... я делаю у Точно видел, возможно, уже есть больше
1: у Seasonic у него есть более хитрый вариант, у него есть блоки питания с гибридной системой управления. Да, интересное
0: решение.
1: То есть, это серия Platinum, Gold серия, по-моему, у нее были такие варианты. Ну, имеется в виду серия Platinum не по мощности, а именно, по, именно как по названию. Не по сертификату
0: энергоэффективности, а просто названию.
1: Да, кстати, вот я, я использую такой блок как раз. Гибридный, да. Да, P660. На с сейчас
0: в тестовом стенде Seasonic, правда без гибридной тем же но тоже добротный сертификатом гол чи 750
1: на самом деле у сессоника даже бронзовые блоки питания они имеют достаточно тихие вентиляторы потому что они выпускаются японской фирмы саньюденки ну санью денки он делает вентилятор скорее для более дорогих блоков для более дешевых вариантов сисоника там делается, делает компания адда но они в принципе тоже достаточно тихие
0: так давай если не сессоник то что
1: по блокам питания? Да-да. Но -да. э, ну, на сегодня представлено прежде всего блоки питания. Мы всегда вот
0: э, да. э, говорим недорого, средний уровень и дорого. А Sissonic это явно не низший уровень. То есть нужно что-нибудь недорогое как минимум посоветовать. Передачу.
1: Да, Sisonic, кстати, Биквайт, NRMAX, это блоки питания высокого уровня, недорогие. По среднему ценовому сегменту, прежде всего, это компания Чифтек. И прямым конкурентом компании Чифтек является Zalman и Айркул.
0: Кстати... Чифтеки мне современные не очень нравятся, честно mm. говоря.
1: Да, у них была хорошая АПС-серия, 500 c апс 600 и так далее, но со временем они ее модифицировали. То есть, основные конкуренты в среднем ценовом сегменте и в нижнем ценовом сегменте, кстати, тоже, это именно Zalman, Chifte и KRQ. А в блоках питания что важно? Важен, прежде всего, сертификат, то есть, коэффициент их мощности. Я бы рекомендовал покупать блоки, которые имеют минимум бронзовый сертификат. Особенно Мне кажется, с... сертификат
0: а, не как гарантия качества и ну, не очень большого шума. То есть, если не читать обзоры, берите любой бронис просто.
1: С шумом это связано не особо. То есть, могут шуметь и золотые блоки питания. То есть, про шум это ничего не говорит. Но это говорит именно про качество питания. То есть, то, что блок при 50% нагрузках выдает больше, чем 80% мощности своих для компьютера. Почему? Потому что... Кстати, да, с шумом это может быть связано. По какой причине? Потому что все это тепло, точнее, вся эта энергия, которую блок не выдает на компьютер, она преобразуется в тепло. А тепло нужно рассеивать. Соответственно, чем больше нужно рассеивать и платим, шумнее работает вентилятор. работают То есть, в этом плане могу, например, согласиться, то есть, если блоки питания голод и платим, они, они будут всегда по умолчанию гораздо более тихими, чем та же бронза.
0: Ну, они просто, просто топовые, их просто обязаны делать э, тихими.
1: Да, то есть, это вот первый, первый параметр, на который стоит обращать внимание. Второй параметр – это наличие так называемой APFC – Active Power Factor Correction. Есть... Знаю, что
0: активная защита от скачков электричества не совсем корректно работает с источником бесперебойного питания.
1: Да, это правда, действительно. Но для обычного пользователя, который не использует бесперебойники, то есть у которого более-менее стабильно работает сеть, это более хороший выбор, потому что, опять же, повышается энергоэффективность. И, оно, кроме того, эти блоки, они, как правило, имеют возможность работать в сетях 110 вольт. То есть, э, наши, наши сети это 220 вольт, но у них бывают просадки. Соответственно, если мы используем блок питания, способный работать только 200, на 220 вольт, то при малейшей просадке компьютер отключается.
0: Я часто замечал, что в квартире свет мигает, то есть, видимо, падает напряжение, а компьютер при этом как работал, так и работает.
1: Да, поэтому я бы рекомендовал брать именно блоки, которые способны автоматически переключаться на более пониженный вольтаж, то есть на 110 вольт, и вам даже, может быть, не понадобится бесперебойник.
0: Так, про ZAM мы рассказали, биквайты. Quiet. блоки питания еще неплохие. Неплохие не в первую очередь, на мой взгляд, дизайном. У нас на обзоре был PowerZone 850W, соответственно, это мощность как я его называю, как называют сами биквайтовцы, у него готический дизайн, очень интересно сделана решетка системы охлаждения, напоминает какой-то забор какого-то замка, что ли, решетчатый, интересно довольно.
1: Да, блоки питания биквайтов, они интересны прежде всего чем? Тем, что самая топовая модель биквайтов сделана на платформе Seasonic. То есть это уже гарантия качества. А те, которые с среднего и нижнего ценового диапазона не как правило делаются компания ФСП. Скажем в том, что касается биквай, в их топовых моделях мне всегда нравился кабель-менеджмент. То есть потому что можно подобрать модульные кабеля под любой тип системы, ни одного лишнего. Там кабеля. еще и
0: тоненькие кабели, которые без тканевой оплетки, а вот как их называть? Макаронины кажется.
1: Можно лапша. Ну или так. Там, кстати, есть кабель питания для вентиляторов, есть даже переключатели режимов. То есть да, интересно, кстати, можно жир. подключать
0: вентиляторы напрямую в блок питания без каких-то удлинителей и переходников.
1: Вот и сам, он самими управляют.
0: Да-да, еще и
1: регулятор да. есть встроенный. В общем, интересное решение на самом деле.
0: Опять-таки, ссылки на все, что... Ну, не все, но многое, о чем мы говорим в подкасте, на обзоры, тексты видео будут на сайте под в самой статье о подкасте Так что послушайте подкаст А потом еще и почитайте обзорчики Давай еще поговорим О особенностях Охлаждения процессоров Intel и AMD То есть существует миф, что Ну или не миф, опять-таки сейчас это мы узнаем Что AMD Намного-намного горячее Intel Я с этим не согласен, но все-таки Выслушаем твое мнение
1: Там традиционно сложилась Интересная ситуация она связана с энергопотреблением И теплоотдачей Традиционно, это не миф, это общеизвестный факт Процессора AMD всегда потребляли энергии больше то Не есть...
0: настолько больше Как это возможно мобильный...
1: Ну как, как сказать, например, если брать Современную систему, то есть самая топовая AMD процессора Это FX серия 8000-9000 Они в стоке способны потреблять до 130 Вт А при разгоне их потребление Величится до 300 Вт то есть, один процессор способен перегрузить даже блок питания среднего уровня. В том, что касается процессоров Intel, то э, современные потребляют в среднем 80 с мелочью ватт. 87, если быть точным. Это, сток, это, это стоковое, самое пиковое потребление. А в разгоне они потребляют 130 ватт. Перепью
0: еще на секундочку. Э, говорим о том, что процессор может перегрузить блок питания. Э, поясню, что такое... Э, Например, 500 Вт в дешевом блоке питания от сомнительного бренда. Что такое 500 Вт в хорошем блоке питания? Фактически, мощность блока питания делится на две линии. Это 12 Вольт и 5 Вольт. 12 Вольт – это процессор видеокарты, если не ошибаюсь, питаются.
1: No
0: а 5 вольт – это всякая мелкая периферия, которая больше 50 ватт вряд ли что куда-нибудь понадобится. Вот дешевое блок питания по 12 вольтной нужной линии идет, например, только половина мощности от заявленной. Остальное идет по второй линии, по которой этой мощности явно многовато даже. То есть реальная мощность не 500 ватт, а, скажем, 250 ватт. А у дорогих качественных блоков питания реальная мощность э, по 12 вольт линии практически соответствует заявленной, а суммарная, ну то есть 12 плюс 5 вольт, даже может там, процентов на 20-30 превосходить заявленной. Соответственно, это нужно понимать, и если производитель говорит, что видеокарта, скажем, потребляет 250 ватт, 300 в разгоне, то нужен блок питания... С запасом так сказать. если берете дешевый и соответственно просто мощный если берете
1: качественный ну да к этому еще можно добавить проблему того что линия может быть поделена на несколько отдельных линий там тоже может быть перегруз по каждой из этих линий то есть это производители делают для того чтобы для защиты от выгорания блока питания то есть, когда у нас, например, есть 4 кабеля На каждой из них там идет своя отдельная линия Первая линия, как правило, идет на процессор На материнскую плату Вторая всегда идет на видеокарту ну, и Третья и четвертая тоже идет на видеокарту То есть, приходится комбинировать, чтобы не вызывать перегруза Для особо тяжелых видеокарт Которые потребляют много Мы
0: Приведу есть, пример есть. Seasonic D750 О котором уже говорили У него заявлено 750 ватт Но реальные ну, Нам проверить это не удалось У нас просто нет соответствующего оборудования На англоязычных сайтах Заявляю, что реальная мощность почти киловатт, вот так. То есть, есть даже запас.
1: Кстати, да, да, есть блоки питания, которые действительно способны выдержать очень большой запас перегрузу, но понятно, что это не самый оптимальный... Чем вообще шамеропон. тестируют
0: блоки питания на мощь? Я слышал, что банальными нагревательными приборами.
1: На самом деле, в Украине есть целых аж два стенда, которые способны, именно нагрузочных стенда специальных, которые способны подать на блок питания любую мощность и их протестировать.
0: У меня есть э, догадка, где, у, у которых сайтов эти стенты находятся.
1: Одна из них находится у сайта языком, а второй стенд нерабочий. К сожалению. Сгорел? Нет, его таки не собрали. Обидно. Да, поэтому по факту есть только одна профессиональная станция для тестирования блоков питания в Украине. Все остальное...
0: Это готовое решение, которое нужно купить, или это сам собираешь?
1: Они собирались под заказ, насколько я знаю, то есть готовых решений таких не продается.
0: Я уже спрашивал, какие-то нагревательные элементы подключаются, что еще может столько реального электричества вытянуть? Нет,
1: нет, там не нагревательные элементы, там сложная, сложная система из комбинированных транзисторов, блоков питания и так далее, то есть... Понял,
0: не будем давать риски, Да, Так вот, возвращаясь
1: к да, да. Intel вопросу, вопросу Intel против AMD, или я бы сказал Intel вместе с AMD, судя по тому, что происходит сейчас. В общем, процессора Intel, они всегда традиционно потребляли меньше энергии, но с нагревом это было связано слабо, потому что грелись, грелся и первый, и второй процессор. Но тут нужно понимать планку нагрева. Для процессоров Intel критическая температура нагрева составляет чуть больше 90 градусов. То есть 90-95 градусов это тот предел, на котором они просто отключаются. А до этого начинается, как вы уже упоминали, тротлинг. Тротлинг, то есть снижение тактовой частоты, попытки и напряжение попытки избежать перегрева. То есть у процессоров Intel тротлинг начинается с 90 градусов, и с 95 100 градусов это отключение, тому же как повезет. Процессоры AMD, они более чувствительны к температуре, то есть у них критическая температура находится в районе 65-70 градусов. При этом большинство моделей... Мне кажется, не...
0: что у AMD процессор немного странно работает термодатчик, то есть простое может показывать плюс 5
1: градусов. Да, но я об этом тоже могу чуть позже упомянуть. Ну давай
0: Вообще... сейчас, но
1: совсем коротко. Да, а. действительно, у процессоровой МД термодатчики, они, в общем, есть термодатчики, встроенные в ядро, есть околосокетные датчики, которые находятся на материнской плате. Так вот, ориентироваться стоит на околосокетный датчик, он показывает более правдивую температуру, потому что температура на ядрах, как правило, совпадает с температурой на Марсе.
0: Это то, что в программах тестовых называется температура системы, кажется?
1: Нет, это не температура, система Она по-разному называется в разных программах То есть, но ну, Посмотрев на нее, вы можете легко определиться Что это именно температура процессора Потому что в простой она будет равняться 35-40 градусов приблизительно mm -hmm. А в нагреве, соответственно, там будет 60-65 и так далее Понятно. В общем, с процессорами AMD э, Фишка состоит в том, что при нагреве до 65 и выше градусов они не впадают В троттлинг, они просто отключаются то есть, поэтому для них температурный режим имеет первоочередное значение по сравнению с процессорами Intel. И, соответственно, под это нужно подбирать систему охлаждения. Значит, по системе охлаждения тут есть еще второй момент. Компания Intel на сегодня в современных процессорах, она использует вместо припоя под крышкой термопасту. Соответственно, теплопередача гораздо хуже. Поэтому, если мы берем процессора поколения Sandy Bridge, то у них был припой. У всех процессоров, которые были после этого настольных, у них И была... У них площадь кристалла была больше. Да, у них было чуть больше площадь кристалла, ее было проще охладить, потому что большая площадь системы охлаждения на нее попадала. А современные процессоры, они хотя они менее горячие, но вот вот эта проблема с припоем, она, она портит всю картину. То есть, и она портит картину в каком плане? То есть раньше вы могли взять топовый кулер, он давал самое хорошее охлаждение. Сейчас из-за припоя, когда вы берете топовый кулер, вы получаете результат, который незначительно отличается от кулера среднего сегмента. Таким образом, почему я говорил про ZenPS 10X Performa? Потому что мощности больше, чем выдаёт ZenPS 10X Performance при охлаждении, в принципе, для современных процессоров не требуется.
0: Интовских.
1: Или да, Intel. Значит, Intel, смотрите, все настольные процессоры Intel, которые идут под сокеты 1155, 1150, 1151, которые выйдут, они идут с термопастой.
0: Для Я, них, кстати, читал уже обзоры новеньких Broadwell 2, это Core i5, Core i7, 5000 серии, они разгоняются всего лишь до 4.2-4.3 Гц, это смешные цифры.
1: Да, но при этом они же работают в принципе даже немножко быстрее, чем предшественники на более высоких частотах. Ну да. они, они сейчас снижают частотный потенциал, но в то же время производительность при этом не падает.
0: То есть ты считаешь, что это все-таки какое-то программное ограничение разгона, а не температурное?
1: Нет, это связано с техпроцессом, потому что Intel он постоянно уменьшает техпроцесс, а чем меньше техпроцесс, тем сложнее все это охладить с одной стороны, а с другой стороны там повышаются токи утечки, соответственно невозможно более высокие частоты. Понятно. Так вот, к чему я все это веду? Все настольные процессоры не имеют термопасту. Единственные процессоры, которые могут быть близки сердцам оверклокеров, это 2011 сокет, 2011-3 новый, так называемый. Вот а там идет припой. То есть это серверные процессора, и там нужна уже хорошая система охлаждения, любая. Чем, лучше, тем, чем больше, тем лучше, грубо говоря. В том, что касается процессоров AMD, там ситуация в чем-то похожая. На современной FX серии там идет припой, то есть для AMD действительно требуется самый мощный кулер, который можно подобрать. А на процессорах a серии то есть ушных с интегрированной графикой, там, как правило, встречается терможвачка тоже, так как и у Intel, То есть там проблема с охлаждением, опять же, она возникает. То есть вот это вот. Основ...
0: Коротко еще о таком процессе, как скальпирование.
1: Скальпирование – это процесс, который применяется к процессорам Intel, он заключается в снятии с них крышки. Есть несколько методов скальпирования, то есть раньше для этого использовали лезвие, но оно повреждало сам процессор, подложку процессора. Современная методика скальпирования заключается в том, что процессор одним боком ставится в тиски, нагревается крышка с помощью фена, после чего производится снятие. Ну, понятно, что гарантия при этом будет утеряна, хотя многие умельцы делают это так, что даже гарантийный отдел не сможет заметить, что процесс раскальпирован. Так вот, после этого, как снимается крышка, вытирается начисто вся вот эта терможвачка, и вместо нее ставится, капается жидкий металл, так называемый. И потом на жидкий металл надевается сверху крышка обратно, садится на плей. В двух словах,
0: пожалуйста, что такое жидкий металл.
1: Жидкий металл – это разновидность термоинтерфейса, который имеет самую высокую на сегодня теплопроводимость. С другой стороны, он имеет и недостаток, он способен хорошо проводить электричество. Почему
0: есть, жидкий металл? Это какая-то паста с добавлением металлической крошки, что ли?
1: По сути дела, это металлическая паста, я бы так сказал. Она даже не крошка, это именно металл, который сохраняет полужидкое состояние. То есть, снять его после, после затвердевания его можно будет снять только специальным растворителем, и то не факт. То есть, а, то есть, если... то есть он
0: жидкий, только в тюбике, или как он?
1: Ну да, он, он, он действительно, он жидкий только в тюбике, и буквально после, через несколько минут после нанесения он твердеет и представляет собой однородную металлическую массу.
0: Забавно.
1: Да, то есть он на сегодня имеет самые высокие показатели тепло теплопроводности среди классических паст, но, как я уже сказал, поскольку он проводит электричество, то он способен замыкать электрические контакты, поэтому если он попадет не туда, куда надо, то mm -hmm. будет плохо. Но э, при скальпировании... А, термопасты скаль...
0: дешевые тоже есть, только проводящие.
1: Да, дешевые, только проводящие термопасты, это, конечно, <с это <с отдельная <с беда. Вопрос,
0: КПТ-8 ток проводит, если я не ошибаюсь?
1: Скажем так, КПТ-8 сегодня уже не торт. То есть, когда-то это была хорошая техническая паста, но сегодня очень сложно найти, во-первых, оригинал, а во-вторых, действительно, она может проводить ток, если она там сильно разбавлена жидкостью, например.
0: Мне кажется, еще на процессор для ПК я можно нанести, но вот уже на голый кристалл, который в ноутбуке или на видеокарте точно не стоит.
1: Да, не стоит рисковать, лучше воспользоваться термо... На сегодня существует очень много хороших термопаст, в том числе, кстати, заумановская. Вот если, если их перечислить по пальцам буквально, да то зауманостоже. Мне немножко
0: не нравится комплектация опустошенных кулеров, тот же BeQuiet Pureck, там вообще термопасты в наборе нет, кроме той, что намазано на кулер. Ну, то есть, если ты покупаешь кулер, установил и забыл, тогда супер, но вот у нас тесто лаборатория, нам этой и... термопасты на кулере на три дня, грубо говоря, пока тестирование идет. А... Залман мелкий пакетик, похожий на знаю, специи что ли или майонез, который в пакетиках мелких продается. Вот. Неудобно наносить таким способом.
1: Сам, на самом деле это, это тоже специфика нанесения термопасты, то есть самый простой метод нанесения термопасты это капнуть капельку размером 5 мм на центр процессора, то есть этого, как правило, более чем достаточно, и не надо не ни размазывать, ничего делать, то есть такого пакетика может хватать на 2-3 стандартных пакетика. Не,
0: хватает долго, но вот наносить неудобно.
1: Ну это само собой, да, экономия То есть все-таки лучше, когда термопаста в шприце Так вот, э, как я уже говорил э, На сегодня существует много хороших термопаст То есть это Zalman St.G2, это Nogte NTH1 Это Arctic Cooling MX3, MX4 То есть все они плюс-минус одинаковые по теплопроводности Легко наносятся, они не проводят электричество То есть зачем рисковать другими термопастами
0: Логично Давай, наверное, на этой радужной ноте Будем заканчивать наш сегодняшний подкаст Напомню, что мы разыгрываем игровой коврик Razer Goliath с бонусным кодом для игры World of Tanks. Напомню, что у нас сегодня в гостях был Анатолий Иванченко, представитель компании VTEC. Он же знаток в вопросах обдува-поддува и продува ПК, как я шучил, шутил в начале подкаста. И, в принципе, на этом все. Попрощайся, Анатолий.
1: Всем спасибо за внимание.
0: Все, Всем пока. Идите в следующих выпусков.